0: Hallo und herzlich willkommen zum kakao -Kränzchen. Ich bin die Melmo. Hm,
1: hallo auch von mir. Ich bin die Anka.
0: Und wir wollen heute ein ganz bisschen mit euch zum Jahresabschluss quatschen über das Thema Familie, Heimat, Innenkehr. Ja, und was wir dieses Jahr vielleicht noch so loslassen möchten, <lacht> um ins neue Jahr zu starten.
1: Ja, genau. Und das ähm, trifft sich ja eben jetzt ganz gut, weil ja eben jetzt auch Weihnachten vorbei ist oder wir noch mitten in der Weihnachtszeit sind und das ja auch wirklich, ja, immer die Zeit der Familie ist, wo sich die Familie wirklich wieder trifft und die Zeit der Liebe und auch des Runterfahrens und auch der Innenkehr innerhalb der Familie sozusagen. Und ähm, ja, vielleicht magst du anfangen, Melmo bisschen was erzählen, wie die Zeit für dich war, was es mit dir gemacht hat und ja.
0: Total gerne, also ähm, man darf dazu sagen, dass das diesjährige Weihnachten für mich ganz anders war als bisher immer, denn ich bin es eigentlich gewohnt, das Fest äh, mit der Familie zu feiern, mit meiner leiblichen Familie, mit meinen Eltern, mit meiner Schwester, mit meinen Großeltern und dieses Jahr habe ich das erste Mal Weihnachten ganz alleine gefeiert, ganz alleine verbracht, ganz bewusst auch. Und ich bin hier in meinen vier Wänden und habe mich so ein bisschen abgeschottet von all dem. Und es war am Anfang etwas herausfordernd. Ich habe auch natürlich mein Handy ausgeschaltet, weil ich mich so sehr nach dieser Innenkehr gesehen habe, über dies, ja, die wir auch sprechen wollen. Und das Schöne daran ist, in dem Moment, in dem ich mich bewusst entschieden habe, bei mir zu bleiben, hat sich ganz viel eröffnet. Nämlich, dass ich mich selbst dazu entschlossen habe, Kontakt aufzunehmen mit meiner Familie, mit meinen Ängsten, ähm, mit meinen Eltern, mit, mit meiner besten Freundin, mit all den Menschen, die ich auch zu meiner ja, Herzensfamilie zähle. Und das war gar nicht so beabsichtigt, weil ich vorher natürlich schön angekündigt habe, ich werde jetzt erstmal irgendwie drei Tage hier nicht äh, verfügbar sein, <lacht> nicht erreichbar. Und das Schöne war aber tatsächlich, dass ich dann für mich entdeckt habe, wie wertvoll es doch ist, diese Zeit miteinander zu verbringen, was ich vorher... Ich habe es auch nicht. Ich hatte das verloren. Ich hatte tatsächlich verloren. Wie wichtig es ist, die Menschen um sich herum zu haben und diese mir das wieder ermöglichen. Das finde ich total schön. Hm. Das ist hm. was ganz anderes, als ich überhaupt sagen wollte.
1: es ist jetzt auch total schön, dass das raus wollte. Voll. Haben alles raus. War voll schön. Und ich habe mich tatsächlich noch erst gestern gefragt, wie das wohl für Menschen ist, die Weihnachten wirklich alleine feiern, weil es ja wirklich auch wahrscheinlich viele sind, vor allem wahrscheinlich ältere Leute, die halt niemanden mehr haben. Ähm, ja, deswegen voll, voll krass, dass du alleine Weihnachten gefeiert hast, aber irgendwie auch voll schön. Also wahrscheinlich was richtig Besonderes für dich, auch wenn es das erste Mal eben so war. Das war und. total
0: besonders und das, das Lustige ist auch, an dem Abend selbst habe ich mich so sehr gefreut, die Zeit mit mir zu verbringen. Ich habe wunderschön für mich gekocht, habe mir endlich wieder Zeit genommen, jede Zutat so wirklich mit allen Sinn wahrzunehmen und habe das total genossen. Und erst am darauffolgenden Tag, also am 25. habe ich dann festgestellt, ah ja, jetzt habe ich das Bedürfnis, mit meinen Liebsten in Kontakt zu treten. Und es war so schön, weil meine Akkus waren aufgeladen. Ich habe auch zwölf Stunden geschlafen. Und dann habe ich mich entschieden, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Und zwar nicht am 24. So wie es halt irgendwie der Standard ist, sondern an dem Punkt, wo ich es selbst möchte. Und das war echt schön.
1: Hm, richtig schön. Mhm. Ja, ich muss auch sagen, für mich, ja, es ist auch immer ein bisschen komisch, an Weihnachten zu Hause zu sein, weil ich echt, so vor allem letztes Jahr war ich weg und dann das vorherige Jahr da davor war ich auch weg, ähm, also eben nicht Weihnachten mit meiner Familie gefeiert, weil ich irgendwo reisen war. Ähm, genau, deswegen war es aber auch voll schön wahrzunehmen, dass ich mir dieses Jahr überhaupt keinen Stress gemacht habe, so weil ich kannte das von früher oder halt auch viele Menschen eben in der Weihnachtszeit mega gestresst sind, so Oh, ich muss noch dieses Geschenk schnell kaufen und weil was denken sonst meine Familie von mir, wenn ich an Weihnachtsabend ohne Geschenk für meine Schwester dastehe oder sonst wen? Und ich muss sagen, so dieses Konzept, das, das, resoniert halt gar nicht mit mir und das macht mich irgendwie schon fast, ja, irgendwie sauer, wenn Leute sich dann irgendwie beschweren, so, oh, ähm, das Geschenk ist noch nicht da oder sich da so verrückt machen irgendwie, weil, ja, irgendwie so dieser Sinn von Weihnachten dann halt total verloren geht und es eigentlich nur noch in so ein kapitalistisches Ding umgewandelt wurde, eben dass schnell noch alle Leute irgendwas kaufen, um ein Geschenk parat zu haben. Ähm, ja, deswegen habe ich mir ganz bewusst dieses Jahr da überhaupt keinen Stress gemacht und habe auch gesagt, hey, mein Geschenk ist dieses Jahr in meine Familie, dass ich ein veganes Weihnachtsmenü koche und für jeden irgendwie noch was Kleines, eben was Selbstgemachtes eben schenke. Und das hat sich einfach richtig gut angefühlt. Ich meine, klar, die, das Weihnachtsdender vorzubereiten war auch echt Arbeit, aber ich habe es halt mega gerne gemacht, weil ja, Essen ja eh meine Leidenschaft ist. Ähm, ja, deswegen war das echt, war es echt richtig, richtig schön. Wir haben uns dann am 24. noch mega viel Zeit gelassen, bevor wir dann zu meiner Mama gefahren sind. Und ähm, ja, sind dann dort eingetrudelt und meine Mama hat sozusagen den Space gestellt für uns alle, für meine Schwester und den Freund noch und für Misha und mich. Und ähm, ich habe dann eben das Essen gestellt sozusagen und dann saßen wir alle zusammen und es war echt mega, mega schön. Die Hunde waren da und ähm, ja haben dann noch gespielt und eben sehr viel gegessen. Und ja, ich muss sagen, es war echt ein sehr, sehr schönes Weihnachten. Ähm, auch den 25. dann ähm, haben wir ausgeschlafen und haben dann einen großen Spaziergang gemacht mit den Hunden und waren dann eben auch noch so zusammen. Und dann sind wir eben dann am Nachmittag wieder nach Hause gefahren und ja, ich glaube, das war echt auch eines der schönsten Weihnachten seit langem mal wieder irgendwie, weil es irgendwie sich so ungezwungen angefühlt hat und so total stressfrei irgendwie. Mhm. Ja, und das war echt schön. Ähm, das hört ja. sich total schön an und
0: ich fühle total, was du sagst mit diesen Geschenken, ich resoniere da überhaupt nicht mit. Und ich fand es ganz lustig, was Felix, mein Freund, gesagt hat, Jesus wurde geboren und wir überhäufen uns mit Geschenken. Was ist das für ein Zusammenhang?
1: Ja, das das ist richtig ist krass. Das wurde einfach, ich weiß gar nicht, also es wäre aber voll interessant zu wissen, wann dieser Punkt kam, dass das so umgeswitcht ist in: hey, wir beschenken uns alle mit den krassesten Dingen und hm, was könnte ich der beschenken? Ja, kaufe ich jemand ganz classy ein Duschset das ist, ich, ein <lacht> oder ein Parfümset oder keine Ahnung was. Hauptsache, du schenkst was, also so ein Quatsch, ey.
0: Ja, also ähm. geht mir auch und um vor allem auch diesen Stress sich zu machen, weißt du, ich habe ich hab nicht für jeden Geschenke dieses Jahr, weil ich mich echt bewusst dafür entscheide, wenn ich was sehe, was, was zu jemandem passt und was, jemand, was mich ruft für diese Person, dann kaufe ich das, weil ich weiß, der Person mache ich eine Freude und das kaufe ich auch, wenn, wenn da jetzt, nicht unbedingt Weihnachten oder Geburtstag ansteht und dann hebe ich das auf und warte bis dann oder schenk es auch mal unter dem Jahr, weil ich einfach eine Freude machen möchte. Weil ich, ich, ich halte auch bei Geburtstagen genau das Gleiche. Was 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 sollen wir da erzwingen, irgendwas zu schenken? Dabei ist die Zeit, die wir der Person schenken, so das das, das Allerschönste. Oder hier du, wie du gekocht hast, das ist so wertvoll. Darum geht's eigentlich die Gemeinschaft.
1: Ja, voll. Und es, also auch meine, meine Familie eben war mega dankbar über dieses Menü. Auch meine Mama, ähm, die sich eigentlich sonst nicht so eröffnet hat, hat sich, also war so dankbar, dass sie wirklich gesagt hat, hey, ich bin so dankbar, dass du heute kochst und ich nicht einkaufen muss, ich einfach gar nichts machen muss. Und sie hat mir sogar gesagt, das hatte sie noch nie. Also, dass sie wirklich nicht mal einkaufen musste, nichts machen musste, sondern ja, Essen war einfach da und sie wurde verwöhnt sozusagen. Und das hat mich halt auch mega gefreut, so wow, ja, voll schön, dass ich dir dieses Geschenk machen durfte. Voll. Ja.
0: Weil das ist halt auch wieder so ein Thema, ne? Viele machen sich so einen Stress, das, das muss perfekt aussehen, das Essen muss perfekt sein, der Weihnachtsbaum, man muss wunderschön rausgeputzt sein, ne? Und wenn du dann weil du gerne kochst, ne, jemanden eine Freude machen kannst, das abzunehmen, ne? Das macht so viel aus. Oder wir haben auch, wir haben äh, gar keinen Weihnachtsbaum hier stehen, weil wir es einfach nicht. Für mich ist das nicht wichtig. Ja. Ich das nicht in dem Moment. Und, und vor allem finde ich sowieso krass, was mit diesen Bäumen da passiert. Überleg mal, wie viele Bäume da ja. Ähm, ja. Gefällt werden, gefällt ja. Gefällt werden. Ich habe irgendwie geerntet im Kopf gehabt. Ja,
1: geerntet, ja, genau. <lacht> ähm, ja, voll. Also ich, wir hatten auch, glaube ich, die letzten Jahre auch gar keinen Weihnachtsbaum mehr. Ähm, also meine Familie auch nicht, weil ja erstens eben, also diese, dieser Aspekt eben, dass man halt die Natur, also reißt du so einen Baum aus, damit der, keine Ahnung, drei Wochen bei dir zu Hause steht und dann wird er einfach weggeschmissen. Also ähm, finde ich einfach nicht schön. Da finde ich es wirklich einfach schöner, sich in der Weihnachtszeit, sage ich mal, ja, einfach ganz viel lichter ja, anzuzünden und Kerzen und so und sich das wirklich so irgendwie, diese Dunkelheit irgendwie, ja, schön zu machen, das, ja, voll schön. Natürlich
0: auch. <lacht>
1: <lacht> hmm. Ja, cool,
0: und ihr habt auch an ähm, Weihnachten dann eurem Nest gefeiert, oder? Genau. Auch, was ähm,
1: ja, genau, also dazu darf man auch sagen, wir haben eben eine... Ja, eine Kakao-Community, wo eben die Kakaomanufaktur manufaktur ähm, unten ist und oben drüber ist eben so eine Gemeinschaft, also ähm, eine WG. Es sind sozusagen zwei WGs, aber schon als eine. Ähm, genau, und da wohnen jetzt aktuell... Genau fünf Personen inklusive einem Baby. Und ähm, ja, da haben wir eben auch so einen Weihnachtsdinner gefeiert, weil ich das vorgeschlagen habe, weil ich es weil irgendwie voll schön fand, einfach zusammenzukommen und gemeinsam zu kochen. Und wir haben äh, Raclette gemacht und das hatte ich auch mega lang nicht mehr gemacht. Das war bei uns so Tradition, als als ich ein Kind war, haben wir das immer an Silvester gegessen. Deswegen war das voll das Highlight für mich, weil ich das so lange nicht mehr äh, gemacht habe. Und es war richtig schön, weil eben. Um diese Kakao-Community ist nicht nur die WG, sondern auch ähm, die kakao also die, die wirklich in der Manufaktur arbeiten, die Sophia und die Karina und die waren eben auch da und ähm, ja, so waren wir eben letztendlich, ich weiß gar nicht, acht, neun Leute und ja, sind einfach alle zusammengekommen. Jeder hat was zum Essen mitgebracht dann haben wir zusammen vorbereitet und haben uns dann am großen Tisch versammelt und haben das Essen dann zelebriert. Und ja, es war auch ein richtig, richtig schönes Zusammenkommen und ja, auch zu sehen, also das, was du halt eben auch gesagt hast, dass das ist halt, also man hat halt eben die die leibliche Familie und dann gibt es eben die Herzensfamilie, die man sich halt eben, sag ich mal, selber sucht oder die einen findet. Mhm. Ähm, genau, und das ist war wirklich ähm, mega, mega schön und ähm, wertvoll auch. Ähm, ja. Hm. Das hört sich echt toll an.
0: Es ist bei mir auch so. Ich meine, natürlich ich habe ich meine leibliche Familie und ich liebe die über alles, aber die wohnen halt einfach äh, auch drei Stunden von mir entfernt. Ähm, und ich habe meine meine Familie hier, weil ich wohne auch mit meiner Tochter in der WG mit einer ganz wunderbaren ähm, ja, Freundin von mir. Ähm, meine Tochter bezeichnet sie manchmal schon als zweite Mama.
1: <lacht> und es
0: ist total süß, weil wir wir funktionieren so genial zusammen. Wir harmonieren so gut und auch wenn äh, Felix manchmal hier ist. Wir sind wie so eine Patchwork-Familie. Das ist total niedlich, ähm, wenn wir dann zusammen frühstücken oder ich auch mal für die dann ein Abendessen mache und sowas und da, da muss ich wirklich sagen, ich fühle mich hier so aufgehoben in dieser Gemeinschaft. Und ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, ohne sie zu leben. Es ist wirklich, sie gehört voll dazu und das ist wirklich, sie ist so ein Herzstück, auch, wie du sagst, Herzensfamilie eben. Und da sieht man wieder, es kommt halt wirklich nicht drauf an, ob man verwandt ist oder nicht. Und vor allem auch, es kommt nicht aufs Alter an. Weißt du, ich bin 32 und sie ist 19.
1: Wow, schön. Oh, Ich total. liebe das, wenn das, so ein, wenn das so ein Mix ist. Also das ist bei uns in der Gemeinschaft auch ein Mix. Der Janik, der, der ist der Jüngste, der ist Musiker, der ist 20 und dann eben die Stefanie mit ihrem Baby. Ich glaube, die Stefanie ist jetzt 35 und das ist halt total schön einfach, weil ja, weil wir ja doch irgendwie alle eins sind. Und wenn dann so, so ein bunter Mix zusammenkommt, ich finde das so schön. Total,
0: total. Und es gibt halt auch wieder so viele Einblicke, so
1: andere Einsichten
0: und nur weil man jünger ist, ist die Meinung ja nicht weniger wertvoll. Auch wenn ich das früher so immer zu hören gekriegt habe. Ne? Du bist noch so jung, da hast ja keine Ahnung. Aber nein, das stimmt überhaupt nicht. Wir haben einfach andere Blickwinkel. Und manchmal sehen wir, wenn wir jünger sind, das Leben noch mit viel mehr Leichtigkeit. Und davon können wir ganz viel lernen. Ich kann auch unglaublich viel von meiner Tochter lernen, das ist, was sie mhm. mir jeden Tag zeigt. Das ist erstaunlich, wie lebenswert das Leben ist, was wir manchmal vergessen, wenn wir so in unserem Trubel sind. Ne? Immer wieder arbeiten. Es geht immer nur um Arbeiten, 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 Geld. Ähm, schaffe, schaffe, Häuselbau, sagt man hier im Schwabenländle. <lacht> <lacht> arbeiten, Haus bauen, äh, Hund, äh, Auto. Ja. Und da sieht man erst wieder, was so wirklich wichtig ist. Nämlich,
1: man braucht nicht viel. Ja, vor allem da ist es auch echt sehr schön zu sehen, eben die Stefanie, die hat jetzt ihr Baby frisch frisch bekommen, ich glaube vor sechs Wochen oder sowas und da ist es halt auch wirklich, wirklich voll schön zu sehen, wie die Gemeinschaft da zusammenhält und wirklich jeder supportet, dass mal jeder von uns Frauen eben vor allem da war, in der Zeit Essen gekocht hat oder einfach sie supportet hat, so als Schwester halt auch einfach, das finde ich auch wirklich mega, mega schön und ähm, da möchte ich jetzt aber gleichzeitig auch mal anschließen an, dass das für mich, also weil, dazu muss man sagen, ich hatte immer eine schwierige Bindung zu meiner Mama. Ähm, und sie war, also ich, ich sehe sie auch nicht sehr oft, obwohl sie gar nicht so weit weg wohnt. Aber irgendwie, ja, ist das Verhältnis einfach so ein bisschen schwierig, generell von ihr zu uns allen. Also ich habe noch zwei Schwestern. Genau, und als sie, sie war mal vor, weiß ich gar nicht, vier, fünf Wochen oder so war sie hier. Und das ist richtig krass. Ähm, es war wie eine Fremde für mich, weil ich einfach so überhaupt keine Bindung zu meiner Mutter gespürt habe. Und es war richtig komisch für mich, als ich hier war. Ähm, ja, weil es war einfach ganz weird so. Auch danach, als sie als sie weg war, habe ich das eben auch mit Misha geteilt. Und da kam ich sogar wieder an den Punkt, wo ich so war, ah, so krass, soll ich den Kontakt abbrechen so? Weil sich das für mich so so komisch angefühlt hat. Und ich ja mir dachte, Boah, krass, ich kenne meine Mama gar nicht. Ich fühle da überhaupt nichts irgendwie. Und deswegen war das für mich dann auch immer so ein Thema, weil sie dann eben gefragt hat, ob wir an Weihnachten kommen. Und dann war ich erst so krass will ich das überhaupt, weil das ist ja wieder so nur aufgesetzt, weißt du, wenn man an Weihnachten, ja, die Familie kommt zusammen und ja, dann sind wir alle glücklich und sozusagen und sowas fällt mir dann halt immer mega schwer, weil, also weil Authentizität für mich so wichtig ist und ähm, deswegen dachte ich mir dann auch das, das schwenkt es so ein bisschen ab, aber irgendwie kommt es gerade so im Plus <lacht> ähm, ja, dass ich auch noch nie so wirklich offen darüber mit meiner Mama geredet habe, so über das, was so passiert ist in unserem Leben irgendwie und was wir was mir wirklich auf dem Herzen liegt, weil so sonst mit den, mit den Menschen um mich herum ähm, rede ich so offen, aber mit meiner Mama gegenüber nicht, weil ich glaube, ich, die kenne ich ja schon so lange irgendwie und es ist so ein bestimmtes Muster, das wir halt immer hatten, wie wir miteinander umgegangen sind, dass ich das irgendwie nie so dieses Bewusstsein, was ich jetzt habe und wie ich mit Menschen umgehe, aber nie mit ihr so wirklich gemacht habe. Deswegen dachte ich mir, das ist eigentlich total unfair. Deswegen möchte ich nur ein ehrliches Gespräch mit ihr führen und wirklich, sage ich mal, ja, aus dem Herzen raus mit ihr reden. Darüber, auch weil ich vorher vor Weihnachten das dann nicht so wie dann so tun will, so ist ja alles gut so. Ähm, leider hat das nicht geklappt vorher, obwohl mir das mega wichtig war, aber irgendwie hat es einfach nicht geklappt und ähm, ja dann an als wir dann dort waren war es am Anfang auch wieder echt irgendwie komisch für mich aber mit der Zeit wurde es dann irgendwie auch besser und trotzdem merke ich dass dieses starke Bedürfnis dann noch in mir ist dass ich wirklich das einfach mit ihr sprechen will um so irgendwie dieses ja diese ganzen Emotionen alles was da noch liegt das irgendwie so auf auflösen möchte irgendwie auch ihr Zuliebe halt so also weißt du, was ich meine? Ich, ich weiß nicht, wie es, wie es. also ich weiß nicht so, jeder kennt das ja irgendwie so Themen mit den Eltern irgendwie. Ähm, ja, weil es halt auch irgendwie eine ganz andere Generation ist. Und ich glaube, gerade so heutzutage ist so viel mehr Achtsamkeit und irgendwie Bewusstsein da bei den Menschen, dass wir das vielleicht auch irgendwie, ja, irgendwie unsere Eltern dazu bewegen können, irgendwie zu diesem zu dieser Welle.
0: <lacht> Total. Also ich weiß, ich weiß, was du meinst auf jeden Fall. Das, das, das verstehe ich auch, weil ich habe gemerkt, ich habe, ich war sehr verschlossen eigentlich als Mensch früher und ich glaube, das kam auch so ein bisschen aus meiner Erziehung, aus, aus meiner Familie und ich habe erst die letzten Jahre angefangen, mich zu öffnen wirklich und auch ganz offen über Dinge zu reden. Also ich, du, eigentlich rede ich mittlerweile über fast alles komplett offen. Manche Dinge, die noch im Prozess sind, da kann ich noch nicht so viel dazu sagen, weil ich sie noch nicht durch für mich selbst durchgeblickt habe. Aber alles andere, du kannst mir eine Frage stellen, ich antworte ehrlich. Und warum? Weil ich festgestellt habe, je ehrlicher ich bin, desto ehrlicher sind die Menschen mir gegenüber. Und desto offener ist man miteinander und desto mehr Verbindung entsteht. Und erstaunlich ist es aber, das ist genau der Punkt, dass ich mit meinen Eltern einfach nicht so offen sein kann. Das sind die Einzigen, denen ich das nicht kann. Genauso wie meine Großeltern. Fun Fact, meine Großeltern wissen bis heute nicht, dass ich mich von meinem Mann getrennt habe, dass wir oh. getrennt leben. Das ist jetzt fast zwei Jahre her, weil meine Mutter gesagt hat, das kannst du denen nicht antun. <lacht> Verrückt, oder? Und klar, also meine Großeltern sind halt schon sehr alt und meine, meine Mama macht sich Sorgen und so. Aber ich lebe eigentlich eine Lüge also, und ich, ich wollte das nicht an Weihnachten, was mitunter auch ein Grund ist, warum ich dann auch hier geblieben bin. Mhm. Ähm, und ja, ich weiß nicht, auch viele Themen, die ich einfach mit meinen Eltern nicht sprechen kann, ähm, die ich jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren für mich entdeckt habe, was ich alles ausprobiert habe, ähm, mit jedem anderen Menschen kann ich darüber sprechen, aber nicht mit ihnen. Und ich frage mich, was das ist, wo das herkommt. Ist das einfach so ein Ding, was, dass wir unseren Eltern gefallen möchten, dass wir das gute Kind sein wollen, wir müssen auch brav sein? Weißt du, diese Glaubenssätze, die wir mit uns herumtragen? wo kommt das her? Aus der also, Kindheit wahrscheinlich.
1: Ja, also ich, ich glaube, dass das einfach eben, weil unsere Eltern kennen uns ja schon so lange. Sie haben uns ja eben... Ja, sie haben uns ja sozusagen aufgezogen. Und wie du sagst, da sind ja so viele Glaubenssätze. Ich merke das ja auch irgendwie bei meiner Mutter eben, dass ich irgendwie Angst habe vor Verurteilung oder auch das Gefühl habe, dass, also ich kann, ich kann super Zen sein und dann kommt meine Mutter mit irgendwas und es triggert mich einfach hardcore. Hm. Und ich okay. weiß nicht mehr von wem, von wem der Satz war, aber ich glaube, haben das oder keine Ahnung, aber, ähm, wenn du denkst, dass du erleuchtet bist, dann verbring ähm, ein Wochenende mit deiner Familie. So, weil ich glaube, weil, da ich weiß nicht, vielleicht, weil die dich schon immer kennen und viele ja auch, vor allem wenn du dich dann veränderst, dass irgendwie, ja, die sich denken, hä, warum bist du jetzt so anders oder keine Ahnung, wie kann das sein und so, dass irgendwie nicht so toleriert wird oder akzeptiert wird oder auch ins Lächerliche gezogen wird. Ähm, ja, also das ist jetzt nicht bei mir der Fall, aber ich, ich weiß nicht, was es ist irgendwie, dass da so so die Haut ganz dünn ist irgendwie. Also ich, ich merke es bei mir auch echt wieder, dass ich da oft echt ähm, schlucken darf und mir so sagen darf, okay, Anka, ähm, deine Mama hat auch ihre Themen und es ist total okay, ist nicht deins. Mhm. So, ähm, also ja, es ist es ist wirklich spannend. Ey.
0: Boah, ich kenne das so gut. Ich habe das Gefühl, man, man verfällt direkt in alte Muster.
1: Also ja. meine, meine
0: Mama vor allem ähm, das ist auch eher meine Mama, die, die verfällt dann direkt in dieses Muster, ich bin ja deine Mutter, ähm, ich muss auf dich aufpassen, Mädchen macht das so und so, Na, das kannst du nicht machen, du kannst dich doch nicht selbstständig machen, um Gottes Willen, das ist so unsicher. Ähm, und ich verfall dann in alte Muster, wie, wie so als ich als Teenager war, dann fange ich an wieder zu rebellieren und so. Ja. Ähm, und dann äh, wirklich, entweder ziehe ich mich dann zurück oder ich werde richtig laut und brüll durch die Gegend, wo ich denke, hä, eigentlich... Eigentlich bin ich doch gar nicht mehr so. Ich habe mich doch eigentlich verändert und habe gelernt, auch ähm, Dinge erstmal für mich zu reflektieren. Aber sobald ich in meiner Familie bin ähm, und mit denen mehrere Tage verbringe, es ist, also ich, ich, ich mag mich selbst da nicht so ja. <lacht> dazu.
1: Das ist echt krass. Also das sind so
0: richtige Trigger, so alteingesessene Muster, die da wieder hochkommen.
1: Toll. Also da, da darf man sagen, also äh, meine Mutter hat, also früher war sie ja auch noch so, dass sie dann immer irgendwie gesagt hat, oh, das kannst du doch nicht machen oder das und das. Und ich glaube mittlerweile ist sie Punkt, wo sie nichts mehr sagt, weil sie weiß, dass ich eh mein Ding mache und meine Schwestern eben auch, weil wir irgendwie alle so, ein, so einen freien Weg gewählt haben. Und ich glaube, sie kann da mittlerweile gar nichts mehr abbrechen, to be honest, <lacht> weil... Also wenn es jetzt mal so sagt, meine meine älteste Schwester, die ist jetzt im August nach Süd- und Mittelamerika ge, geflogen, um dort eben ja eine schamanische Ausbildung zu machen im Dschungel. Äh, das erstmal. mal. Meine andere Schwester, die hat auch sozusagen alle Jobs gekündigt, Wohnung gekündigt und ähm, geht im Februar mit dem Van los, mit dem Freund. Und ja, ich... War auch Studium abgebrochen. Als ich das damals meine Mama erzählt hat, hat sie auch geweint, weil sie sich eben solche Sorgen gemacht hat. Aber ich glaube, ja, meine Mama ist da mittlerweile schon sehr Abgehärtet. <lacht> ja, das ist,
0: das ist ein Vorteil, dass ihr alle ausbrecht. Also, meine Schwester die lebt wirklich ein klassisches Leben, die ist Ärztin, ne? die hat ein großes Haus mit Garten und es läuft alles mega gut. Ne? Und, und ich, ich breche da aus mit Selbstständigkeit und Wenn und ähm, war auch so schon immer viel unterwegs, habe in verschiedenen Ländern gewohnt und sowas. Und da und das Lustige daran ist, wirklich, ich bin seit ich 18 bin ausgezogen. Das sind jetzt 14 Jahre. Und trotzdem schickt mir meine Mama Nachrichten. Mädchen, denk dran, dein, dein, Bus, dein Bus hat jetzt TÜV. Okay.
1: <lacht> Das finde ich aber schon fast süß. Also es ist sein. irgendwie süß als Außenstehender
0: glaube ich, aber für mich in dem Moment ist es unglaublich übergriffig.
1: Ja. Weil ja. Das hat schon
0: immer gemacht, hat. weißt du? Das war auch früher in der Schule so. In der Schule, die hat, die hat, die hat gewusst, die wusste immer genau, wann schreibt sie äh, oder Klassenarbeiten, wann musst du lernen und und hat die hat sogar meinen Rucksack nach den Hausaufgabenheften und sowas durchgeguckt, was gemacht werden soll. Und das ist halt wirklich übergriffig.
1: Ja. <lacht> Ja, es ist, es ist voll krass irgendwie und ja, es ist irgendwie auch, also ich finde das halt immer so krass, weil wenn man dann weiter zurückgeht in die Generation, also zum Beispiel, ja, ich meine, so, ich weiß es halt auch für meinen Eltern so, dass sie, dass die Eltern ja auch ihre Themen haben und es war ja auch richtig krass, weil zum Beispiel die Mama von meiner Mama, also meine Oma, die hat halt den Krieg auch miterlebt, also beide Omas und, ähm, natürlich wurde das dann eben auch auf die Kinder gespiegelt und das tragen wir ja jetzt auch irgendwie in uns. Aber das Schöne ist ja jetzt, dass wir das eben, ich habe so das Gefühl, jetzt diese Generation ist irgendwie da, um diese ganze Ahnenlinie zu heilen. Also dieses Gefühl habe ich, hab ich irgendwie echt schon öfters irgendwie gehabt, irgendwie, weil es irgendwie ja, so, so, also diese Zeit ist irgendwie voll krass, weil irgendwie so viel Veränderung passiert und so viel, mehr Bewusstsein irgendwie für das Leben da ist irgendwie und für alles, ja, für alles, für alles irgendwie. Ja. Ähm, das finde ich irgendwie mega schön zu sehen. Und deswegen sage ich mir auch immer, also man, ja, irgendwie, ja, ist das für unsere Eltern vielleicht auch noch schwieriger irgendwie nachzuvollziehen irgendwie, weil die ja auch ihre Themen haben von ihren Eltern und so. Deswegen, ja. ja total, man, total. Äh, also,
0: klar, Entschuldigung, habe ich unterbrochen Nee. <lacht> das ist ein richtiges Kränzchen hier. <lacht> ähm, die Nachkriegszeit, ne, das ist halt auch so ein Ding. Also, klar, meine Großeltern haben auch noch die Kriegszeit miterlebt, dann meine Eltern Nachkriegszeit und all das. Klar, da ging es halt super viel um wieder neu aufbauen, um Sicherheit schaffen, um, um Geld verdienen, sicherer Job. Ne? Und vor allem ganz viel um Arbeiten, 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 dass man sich was leisten kann. Und wir sind jetzt yeah. heute halt in der privilegierten Lage, muss man ehrlicherweise sagen, dass wir uns darüber nicht mehr so viele Gedanken machen müssen, sondern dass wir entscheiden können, wie viel möchte ich arbeiten? Was möchte ich arbeiten? Wie kann ich Wert in die Welt bringen? Und ähm, was möchte ich verändern? Ist, ist Arbeit mhm. wirklich das Nonplusultra oder geht es eigentlich darum, das Leben zu erleben?
1: Total. Voll. Also wirklich, also da können wir uns wirklich, wirklich, wirklich dankbar schätzen, dass wir dieses Privileg haben, uns so zu frei zu bewegen und zu entscheiden. Ich meine, ich glaube, vor ein paar Jahren war das nicht so üblich, dass, keine Ahnung, gefühlt 50 Prozent der Menschen sich in Van kauft und damit in der Weltgeschichte rumfährt, so gefühlt. Ähm, deswegen, ja, also wir sind echt mega privilegiert und ja, es, im Prinzip dürfen wir. Also ja, auch da einfach extrem dankbar sein unseren Ahnen, dass die, sage ich mal, so hart gearbeitet haben. Ja.
0: Ja, ja total. Und gleichzeitig ähm, ist es, glaube ich, unsere Aufgabe wirklich wieder ähm, Freiheit einzuladen und ähm, gleichzeitig auch eine gewisse Individualität in einer Gemeinschaft. Also ich glaube, wir sind auch dafür da, um wieder einen neuen Raum für Gemeinschaft zu schaffen, in dem wir einfach wir selbst sein dürfen. Ja. Weil wir so lange, unsere Eltern, unsere Großeltern, die haben alle einfach so lange funktioniert.
1: Ja, das stimmt, das stimmt wirklich. Und irgendwie... Ja, weil du gerade das Thema Gemeinschaft auch genannt hast. ist das Also das finde ich halt auch mega schön zu sehen, dass so jetzt irgendwie alles wieder auch zur Gemeinschaft zurückgeht irgendwie. Ich meine, sei es jetzt, ich finde das immer so schön zu sagen, zum Beispiel bei Retreats, so irgendwie sind Retreats ja nichts anderes als irgendwelche Busausflüge oder so, die <lacht> es ja damals irgendwie schon gab, so... So, Reise, so, Reisegruppen, die man buchen konnte, weiß, das sind ja, ist ja eigentlich im Prinzip auch nichts anderes, dass Menschen zusammenkommen und die erleben gemeinsam was, okay, bei Retreats ist natürlich viel mehr Tiefe irgendwie dabei und so der Fokus irgendwie auch auf das Individuum und die Gemeinschaft aber an sich auch. Ähm, aber ja, irgendwie dachte ich mir irgendwie, also es will ja irgendwie so, die Menschheit will ja auch wieder wirklich zurück zu dieser Gemeinschaft und ähm, zu dieser Verbundenheit zu anderen Menschen irgendwie. Und das finde ich halt auch mega, mega schön zu sehen irgendwie. Ähm, so, Man sieht es ja auch zum Beispiel, so viele Menschen irgendwie, das kam ja jetzt auch über die Jahre, dass wieder irgendwie Communities äh, gegründet werden oder so, ja. wie nennt man das? Ähm, ja, so, so ja, Communities doch, Community, eben, ja. genau, ja, so Communities eben, wo Menschen eben zusammenkommen, da gemeinsam leben, gemeinsam vielleicht Agrarwirtschaft führen und dann von dem, ja, davon leben und gemeinsam irgendwie da, ja, was auf die Beine stellen. Ich meine, das passiert ja echt mega viel überall, Deutschland, Portugal, Spanien, keine Ahnung. Spanien. <lacht> Bali.
0: Ja, voll. Und, und es ist so interessant, weil ähm, ganz viele Menschen, mit denen ich mich unterhalte, das Thema kommt immer wieder auf. Ich habe so oft in letzter Zeit gehört, wir wollen in Gemeinschaft wohnen, wir wollen in Communities wohnen. Auch für Familien ist das einfach so spannend und, und schön, wenn die Kinder einfach so miteinander im Hof spielen können. Und, hm. ähm, ich kenne sogar auch einen wunderschönen Hof in der Nähe von Stuttgart, wo das ein bisschen ähm, in kleiner Gemeinschaft gelebt wird. Und das ist einfach... Es ist so schön zu sehen, wie gut es den, den, den Kindern tut, wie gut es den Eltern, den Familien tut, den einzelnen Menschen, die dort leben. Weil es gibt zwar den, den Rückzugsort, aber gleichzeitig ist immer Raum da für Gemeinschaft, wenn man die, den benötigt. und Gleichzeitig auch das Thema, dass man sich viele Aufgaben teilen kann. Kochen, putzen, Wäsche waschen.
1: Das, das schafft halt auch wieder Raum für Zeit, für
0: andere Dinge. ne?
1: Voll. Und ich finde es vor allem, weil du auch, sage ich mal, auf das Thema Kinder eingegangen bist, so schön, weil, wenn man in einer Gemeinschaft lebt, und es sind so viele irgendwie Erwachsene da oder andere Kinder, so die Kinder können sich, glaube ich, viel mehr entfalten und auch viel mehr lernen, weil mhm. ja so viel ähm, andere Menschen da sind, die denen mal was beibringen können. Und jeder bringt ja seine, an, also andere Qualitäten mit, die das Kind dann irgendwie aufsaugen kann. Also ich glaube, das ist so ein krasser Mehrwert für das Kind. Also ja, stelle ich mir mega, mega schön vor.
0: Total, es gibt ja diesen, diesen klassischen oder bekannten Spruch, um ein Kind groß zu ziehen, braucht es ein Dorf. Ja, ja Das ist ja echt so. Nur wir haben das verlernt ja. in unserer Zeit. Toll.
1: Also, es ist auch so
0: anstrengend, ein Kind alleine großzuziehen.
1: zu Also ich meine, du, du, du weißt es noch besser als ich, aber ich, ich kann es mir nur vorstellen. Und ja, ich meine, es war ja auch so, wenn man jetzt auch zu zurückgeht irgendwie in der Zeit, so waren wir ja damals auch so, wenn ein Kind geboren wurde, ja, das ganze Dorf irgendwie drauf aufgepasst oder jeder hat mal auf die Kinder aufgepasst irgendwie und das ist echt, ja, für alle, für alle einfach mega schön und wertvoll. Total, vor,
0: vor allem, ähm, ich meine, wir müssen uns nichts vormachen. Von Luft und Liebe können wir noch nicht leben. Und ja, ähm, ein bisschen arbeiten ist schon gut und wichtig. <lacht> ähm, zumindest, ähm, ja, also ich merke das, ich, ich, dadurch, dass ich äh, meine Tochter hier habe und äh, muss ja auch Geld verdienen, um ein bisschen Miete zu zahlen und so. Und irgendwo muss das Kind ja dann auch sein. Klar, sie geht jetzt in den Kindergarten, ne, aber die andere Zeit über, muss ja auch überprüft sein, selbst wenn ich nicht Vollzeit arbeite. Und da merkt man einfach, wie schön so eine Gemeinschaft ist, in der die Kinder zusammenkommen können, in denen auch mal ein anderer Erwachsene auf die Kinder guckt.
1: Das ist richtig wertvoll. Ja, total. Also echt mega, mega schöne Vorstellung, echt zu sehen, dass so wieder der Wandel der dahin geht irgendwie mhm. und mehr wieder auf die Gemeinschaft. Das ist echt... Echt sehr, sehr schön. Total, und da
0: sind wir wieder bei dem Punkt, was ist Familie? Familie bedeutet nicht leibliche Familie. Familie bedeutet, welche Menschen sind dir wichtig? Welche Menschen liegen, liegen dir am Herzen? Wer, wen liebst du? Und ich meine jetzt nicht unbedingt romantische Liebe, sondern wen liebst du als Mensch? ja Und wo fühlst du dich zu Hause?
1: Total, also das ist... Ist mega schön und ähm, wir waren gestern in dem zweiten Avatar-Teil und der hat uns auch wieder, also Misha und mich beide, mega, mega berührt, weil da eben auch sehr, sehr krass so dieses Thema Familie auch wieder gespiegelt wurde und Liebe. Also in dem Fall war es wirklich die, die leibliche Familie, wobei die auch eben... Oh Gott, ich spoiler jetzt voll. adaptiert <lacht> <lacht> <Ja. lacht> haben. Ähm, aber ja, so halt einfach zu sehen, dass dieser Aspekt, weil die sagen auch immer so, ähm, ja, wir, wir halten zusammen und die Familie bleibt zusammen irgendwie und auch wirklich zu sehen, dass, ja, also das hat mich irgendwie voll, voll, voll krass berührt irgendwie und ja, dass egal wer Familie ist, wie du schon gesagt hast, ob das jetzt die Leibliche ist oder irgendwie Freunde, also ja, das, ist so das beste Beispiel ist, für mich persönlich auch, ähm, die die Özge, das ist, ja, es ist, ist, ist meine Schwester. Die also richtig krass. Wir haben auch so, das ist ähm, war meine ehemalige Mitbewohnerin und ich bin dort eingezogen. Und es war einfach so von Anfang an so krass gebondet irgendwie. Also, ähm, ja, und es ist irgendwie wie eine, wie, eine, wie eine Schwester für mich. Und es ist so, so schön. Also, ja. Mhm. Ähm, wenn man so Menschen in seinem Leben hat, wo man irgendwie so eine krasse Verbundenheit spürt. Und dafür bin ich auch so dankbar. Und bei ihr weiß ich irgendwie auch, wir werden auch so für immer verbunden sein. So. Mhm. Um, und da finde ich auch mega schön. So Ich habe zum Beispiel auch meine, meine längste Freundin, die Michelle. Um, wir kennen uns auch schon seit der, seit wir, keine Ahnung, was 11, 12 sind oder so. Und auch wenn der Kontakt um, mal mehr, mal weniger ist, weiß ich, dass wir irgendwie immer miteinander verbunden sein werden. Und ich glaube, also das ist für mich so mega wertvoll, wenn man solche Menschen im Leben hat. Und da braucht es eben auch gar nicht viele davon, sondern ja, einfach diese Menschen, wo du dich so, wo du so eine Verbundenheit spürst. Das, das hast du voll schön
0: gesagt. Um, ich habe erst gestern wieder zu meiner Mitbewohnerin, zu Natalie gesagt, um, weißt du, das was ich zu dir empfinde, ist für mich die reinste Form der Liebe.
1: Weil ich weiß, mhm. sie wird
0: immer da sein, ich werde immer für sie da sein und wir haben keinerlei Erwartungen. So, Ich erwarte nicht von ihr, dass sie irgendwas im Haushalt macht oder sonst was. Ich, ich wertschätze es, wenn sie das tut. Aber wir haben keinen Putzplan oder sowas und wir kommen füreinander, wenn wir Lust haben oder auch nicht. Oder Wir verbringen Zeit miteinander, wenn wir wollen oder nicht. Und das ist so wertvoll, weil ich empfinde es wirklich als pure Liebe, so, so die gleiche Liebe, die ich meiner Tochter gegenüber empfinde.
1: Oh, voll schön. Und das, das
0: habe ich selten. Ja. Und selbst, selbst meine beste Freundin, die ist meine Ex-Schwägerin, mit der werde ich fast zusammengezogen. Unsere Kinder sind gleich alt. Wir kennen uns schon seit zehn Jahren. Ähm, da, wir haben ganz, ganz viel miteinander, äh, ganz viele Geschichten. Und ich liebe die auch über alles. Ähm aber auch unsere Bindung ist irgendwie ein bisschen anders. Und es ist vollkommen okay. Und trotzdem bezeichne ich sie als meine beste Freundin.
1: Ja. Weil wir
0: immer miteinander okay. da sind,
1: das weiß ich auch. Das ist, ja, das glaube ich eh, dass so jede Verbindung, die zwei Menschen miteinander haben, ist so was Besonderes und Einmaliges. Mhm. Weil, also jede Verbindung ist ja irgendwie anders und irgendwie besonders. Und ja, das, das ist echt mega, mega schön auch.
0: Ja, vor allem, wie du sagst, ich davon einfach nicht viele, solange man die, die man hat, einfach auch wertschätzt.
1: Ja, total, total. Hm. Ja, <lacht> ähm, vielleicht wollen wir hier auch nochmal übergehen, ja, in den Jahresabschluss so generell. Ähm, vielleicht magst du dazu irgendwie was sagen, wie, was du so mitnimmst aus dem Jahr für dich oder wie du da, wie du dein Jahr jetzt so abschließt. Ja. Ähm, Yeah.
0: Ja, ein wildes Jahr, würde ich sagen. Ein wildes Jahr voller Veränderungen. <lacht> ähm, oh. Ich bin Mitte des Jahres in die, fast in die komplette Selbstständigkeit gegangen mit einem Minijob nebenher. Und das hat ganz, ganz viele mir verändert und ausgelöst. Und ich habe so lange damit gehadert. Ich bin ja seit ich 17 bin selbstständig nebenher, immer nebenher. Und jetzt dieses Jahr habe ich den Sprung getraut, und mich gegen alle Erwartungen der Menschen, gegen die Erwartungen meiner Eltern, meinem Ex gestellt und habe mich einfach getraut zu springen. Und das ist was, was ich für mich auch mitnehme, ähm, wenn du etwas wirklich willst, dann machst es doch einfach, was hast du zu verlieren. Und wenn es nicht klappen sollte, es gibt immer einen Weg zurück. <lacht> und ähm, gleichzeitig nehme ich für mich mit, da ich meinen Job so sehr liebe und ich ähm, so gerne mit Kakao arbeite, Raum schaffe für Verbindung und ähm, mit Menschen zusammen bin, kenne ich kaum Grenzen. Ich bin ständig am Arbeiten ähm, und das darf ich jetzt auch für mich wieder lernen, Grenzen setzen, mehr Raum nach innen, Insicht, Innenkehr, deswegen auch dieses Thema. Und ich finde, Ende des Jahres, Weihnachten, Dezember, ist da der perfekte Startpunkt. Und ein Wunsch oder eine Intention für mein kommendes Jahr ist tatsächlich mehr Fokus, mehr ähm, Klarheit und weniger ist mehr. Hm. <lacht> und das in allen Lebensbereichen, sowohl
1: auf der Arbeit als auch zu Hause, in allem. Hm, richtig schön. Ja, wie sieht es bei ja. dir aus? <lacht> ja, auch für mich ein krasses Jahr auf jeden Fall. Also, ich finde es immer so krass, weil so das Jahr davor war schon krass und dann denkst du dir so, hm, kann dieses Jahr noch krasser werden, aber ja, es war echt, boah, so viel passiert schon wieder, also wir sind ja erst im Februar zurückgekommen von unserer von unserer Reise und dann waren so viele Festivals dieses Jahr, ich meine, das Kakaobusiness ist gewachsen. Ich habe meine Ausbildung angefangen zur ganzheitlichen Gesundheitsberaterin und bin eben, ja, bei dir auch mit eingestiegen in den Kakao Rebel Circle und, ähm, ja, habe wirklich auch ganz viel Visionen fürs nächste Jahr und habe vor zwei Wochen auch eben meine Lebensvision nochmal ganz klar aufgeschrieben und das ist mega schön, weil ich irgendwie ja, da so viel Kraft rausziehe. Und gleichzeitig aber auch eben das Gleiche wie du, dass ich wirklich immer auch wieder bei mir ankommen will. Und wirklich mich, ich wirklich mich immer wieder zu unterfragen: hey, ist es das, was ich gerade mache, wirklich das, was ich will? Oder denke ich nur, dass ich das will? Eben das Thema, was wir vorhin schon hatten. Genau, aber es war ein sehr, sehr lehrreiches Jahr, auch ein sehr also es ist wirklich, wirklich krass zu sehen, auch so, was ich, wie ich mich verändert habe und was für einen Wandel ich hinlegen. Darauf bin ich auch mega, mega stolz so. Und auch ja, mega spannend, wie ich mich noch verändern werde. Weil ich glaube, man hört ja irgendwie nie auf zu wachsen und sich zu verändern. Und das ist echt äh, richtig, richtig schön. Ähm, deswegen und ja finde es auch wirklich schön jetzt mit dieser Dunkelheit das ist auch für mich auch immer so ein Prozess von von Sommer in Winter zu gehen und da wirklich diese Ruhe zu akzeptieren und runterzufahren weil das eben auch mein großes Thema ist so ja mir die Pausen zu gönnen ganz bewusst und mich nicht irgendwie dafür zu verurteilen dass ich jetzt ja mir ganz bewusst diese Zeit für mich nehme und ja weil das so wichtig ist diese Ruhephasen auch weil in den Ruhephasen wir eben auch wieder Energie tanken können für alles weitere was eben noch kommt ähm, ja deswegen was ich jetzt tatsächlich auch mega schön finde das habe ich also ich mache das das erste Mal jetzt eben äh, diese Rauhnachts also wirklich die Rauhnächte ganz bewusst zu zelebrieren und dazu habe ich eben auch 13 Wünsche aufgeschrieben und verbrenne jetzt jeden Tag einen Wunsch und ähm, ja bin auch ja irgendwie habe ich das Gefühl nächstes Jahr wird mega groß und es wird mega viel passieren ähm, ja und bin irgendwie ganz ganz vorfreudig darauf ähm, puh, ja wenn ich daran denke wird schon ganz wuselig aber ich freue mich irgendwie voll drauf auf das neue Jahr und was aber auch spannend ist, dass ich irgendwie gar keine Lust habe, an Silvester irgendwas zu machen, obwohl das ja so der Jahresabschluss ist irgendwie mit dem letzten Tag. Aber ich merke irgendwie, ich habe gar keinen Bock, irgendwie was zu machen. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie es bei, bei, bei dir aussieht, ob du der Silvestermensch bist oder ob du Pläne hast. <lacht>
0: Ich habe tatsächlich Pläne um, und zwar ganz simple und ich genieße es gerade immer simpler zu werden in allem. <lacht> Deswegen finde ich es so cool. Steht irgendwie so ein bisschen im Kontrast zu deinen Plänen für nächstes Jahr. Bei mir wird es weniger, bei dir wird es mehr und größer. Ich finde es total schön, weil ich habe, um, ich nehme mir die Zeit, mit meiner Tochter zu meinen Eltern zu fahren. <lacht> und habe mich bewusst, das wünschigen Silvester mit ihnen zu verbringen, anstatt Weihnachten. Und zwar äh, in kleinen Kreisen mit meinen Eltern, meiner Tochter und ich. Und wir werden es so machen, wie wir als Kinder immer Silvester mit meinen Eltern verbracht haben. Wir werden den 4 gucken, wir werden Raclette machen, wir hey. Käse und wir werden ähm, dann jede Stunde eine Rakete starten lassen, weil meine Tochter sich so sehr Raketen wünscht. Hat sie sich vom Weihnachtsmann See. gewünscht. Oh. Und dann werden wir wahrscheinlich um 12 reinschlafen
1: und ich freue mich richtig drauf. Mm, das klingt mega, mega schön. Ja. Oh, richtig toll. Ey boah, das hat bei mir gerade auch Dinner for One richtig Kindheitserinnerungen yeah. ausgewählt. Und ja, tatsächlich macht mir das, also das kam mir auch irgendwie gestern voll. Ja, vielleicht bin ich Silvester oder sind wir Silvester auch einfach nur zu Hause. Aber wir hatten auch überlegt, was wir machen können. Sind auch bei Freunden eingeladen, aber irgendwie fühle ich das nicht so, ich weiß nicht. Und dann dachten wir auch vielleicht ein Hotel, aber irgendwie war da kein Cooles dabei. Und dann dachte ich mir, ja, wieso nicht einfach zu Hause bleiben? Deswegen, <lacht> ja, und tatsächlich, ich weiß nicht. Ich war irgendwie noch nie so ein Silvestermensch, obwohl, ja, es irgendwie ja so der Jahresabschluss ist, aber vielleicht ist das auch nur in meinem Kopf, so dass ich denke, boah, ich muss das jetzt irgendwie ein krasser Jahresabschluss werden. Ähm, ich glaube, das weil, Ding ist,
0: Entschuldigung. Ja, ja. Das, das Ding ist so ein bisschen ähm, genau wie mit Weihnachten. Jeder macht ja. aus Silvester ein Riesending, aus Weihnachten ein Riesending und es muss so Tam-tam sein, ne? Mit ganz viel. Glitzer, Raketen, Feuerwerk, äh, Alkohol, all das. Ne? Und die Frage ist immer, was ist denn unsere Intention in, mit dem Jahreswechsel? Geht es darum, dass ich so richtig äh, die Hucke voll zu saufen und äh, laut zu feiern? Kann lustig sein, ja, aber vielleicht ist es auch noch schön, je nachdem, was wir einladen wollen, mit Ruhe ins neue Jahr zu starten. Das kann ja auch schön sein.
1: Voll. Und es voll spannend, weil letztes Jahr waren wir um die Zeit eben in Guatemala, in San Marcos. Und da waren wir eben über Neujahr auf einem Festival. Und es war wirklich auch ein mega, mega schönes Festival. So viel Bewusstsein, es gab keinen Alkohol, einfach nur Kakao und ähm, ja, ein bisschen, bisschen Pilze, <lacht> der Wolke, Also einfach war richtig schön, richtig naturverbunden, richtig bewusst. Und da war es aber so, das ging eben schon, keine Ahnung, also es ging insgesamt fünf Tage. Also es ging dann, glaube ich, schon am 28. los oder so, 28. Dezember. Und tatsächlich waren wir dann auch, als dann eben Silvester war, sind wir, glaube ich, auch, waren wir irgendwie so fertig schon und irgendwie schon so erfüllt, dass wir auch, glaube ich, dann um 11 Uhr oder so nach Hause sind und dann letztendlich, ins neue Jahr geschlafen haben und das finde ich irgendwie mega schön.
0: Ja, gell? Ich finde es auch schön, sich bewusst dazu entscheiden.
1: Geht ja ja. Vor allem,
0: wenn, wenn man sich für etwas ganz mit vollem Herzen dafür entscheidet oder gegen etwas entscheidet, dann ist ist doch egal, was die anderen machen oder sagen. Und das bringt mich wieder zu dem Punkt Raunächte, weil das fand ich ganz spannend, weil ich auch gerade hinterfrage, was ich wirklich will oder was auch so von außen kommt oder gerade auch aus dieser Instagram Blase kommt. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, oh, ich will unbedingt Raunächte machen, ich will Raunächte machen. Ich habe sogar einen Raunachtskurs gewonnen und eine andere Coachin hat mich eingeladen zu ihrem Raunachtsprogramm, was sie kostenfrei anbietet. Ne? Hm. Und ich hätte zwei Möglichkeiten. Und habe gestern, nee, vorgestern an Weihnachten dann für mich reflektiert, ich würde es eigentlich nur machen, weil das alle machen. Ja. ja. Ich würde es nicht machen, weil ich das machen will <lacht> Und dann habe ich gesagt, okay, dann lasse ich es einfach
1: sein. <lacht> voll gut, also voll, voll schön, dass du da so auf dich hören kannst. Also in dem Fall, also ja, ich finde das eben auch krass, dass man sich so oft so durch die Instagram-Welt irgendwie leiten lässt und denkt, oh ja, alle machen jetzt kakao alle machen Coaching, das mache ich jetzt auch. Aber ja, und genauso ist es mit dem Rauhnachtsding auch, weil damit irgendwie Instagram so krass überladen wurde und überall hat man es gesehen. Aber ich glaube, in meinem Fall, weil ich, ich kannte das nicht, ich kannte das nicht vorher, das ist jetzt das erste Mal, dass ich was darüber gehört habe, deswegen finde ich es voll schön, das jetzt das erste Mal irgendwie zu machen. Ähm, und nochmal auch zu dem Thema, was du gesagt hast, dass ich so viel Pläne habe fürs nächste Jahr und denke, dass es groß wird. Ja, und das habe ich jetzt auch irgendwie, irgendwie verstanden die letzten Wochen. Ja, jetzt in diesem Moment ist es so, aber es kann sich auch ändern und vielleicht mhm. wird es sich auch ändern. So, Vielleicht bin ich morgen wieder so, dass ich mir denke, alter, fuck, was, was, was mache ich hier eigentlich? Und mir wieder denke, oh, ich gehe, ich gehe vier Wochen dahin ohne Handy und bin nur für mich. Mhm. Und ich glaube, das ist auch Voll okay, dass man mal Zweifel hat und alles hinterfragt und so, und das vielleicht auch wichtig ist. Weil man dann ja auch immer wieder irgendwie bei sich ankommt und sich fragt, hey, was will ich eigentlich oder was ist meine Seele? Total. Ähm,
0: ich finde das super ja. wichtig und wertvoll. Und ähm, ich komme mit so einem, so einem krass linearen Denken gar nicht klar. Ne? Wenn ich mir überlege, klar kann ich mir zu überlegen, was ich in fünf Jahren will, in zehn Jahren will, nächstes Jahr will, aber wir dürfen doch Spielraum lassen. Wir sind Menschen, wir sind fluide, organische Wesen. Ich habe so einen lustigen Satz in mein Notizbuch geschrieben, dass ich ein gestaltenwandlerisches Wesen bin, so wie Dito, falls jemand von euch Pokémon kennt. Ähm, und dass ich, dass ich mich jederzeit ändern darf und jeden, jeden Tag auch andere Entscheidungen treffen darf, ne? Und ja, im, im Sommer habe ich mich komplett selbstständig gemacht. Und das war mein Ding. Und jetzt gerade denke ich, ich will einfach nur meine Ruhe und nie wieder irgendwie ein Handy benutzen. Und das ist auch okay. Jetzt will ich Rückzug. Was ich in zwei Wochen will, sieht auch wieder ganz anders aus. Um, und es darf alles sein. Weil wir
1: sein dürfen, so wie wir sind. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass diese Phasen so mega, mega, ja, wertvoll sein können, wenn man also Phasen, wo du wirklich dein Handy auslässt und wirklich für dich bist, weil ich weiß gar nicht mehr, wo ich das jetzt auch gelesen habe oder gehört habe, ist eben, dass wir dadurch, dass heutzutage durch Google, du gibst, du kannst ja Google alles fragen und alles, spuckt dir die Antwort für alles rausgefühlt ähm, und dass wir aber dadurch total verloren haben, auf unsere Intuition zu hören. Mhm. Also weil wir denken oh, oh ich habe ich habe das oder das und das und dann gibst du es halt ein und du kriegst die Antwort aber da hören wir ja gar nicht mehr auf unsere Intuitionen ich glaube so ist es halt eben auch heutzutage mit dem ganzen Social Media irgendwie weil du so viel Einfluss kriegst sei es jetzt ja in unserem Fall sehen wir viel von Kakaozeremonie raunächten und Coaching und so und dann denkst du so oh alle machen das ich muss das auch machen so mhm. <lacht> weil du ja nur das irgendwie vor die Linse kriegst und denkst, ja, das ist cool, keine Ahnung, wenn es alle machen, dann mache ich das vielleicht auch, ähm, aber irgendwie voll dann wirklich verlierst, so auf 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 deine Intuition zu hören und und, und auf dein Herz. Und ja, deswegen glaube ich wirklich, dass diese Phasen der Innenkehr und dieses Mal das Außen wegzulassen so wichtig sind. Und ja, deswegen... Könnt euch das, Leute. Ja, ohne
0: Wissen. Ich, ich lese gerade auch ein passendes Buch dazu, das ist ganz spannend, weil ich, ich meine, die, die wertvollsten Dinge werden erschaffen in Momenten, in denen wir Langeweile haben zum Beispiel. Oder auf dem Klo ja. sitzen, unter der Dusche. Dann kommen die, die genialen Gedanken. Und ähm, ich habe mir jetzt auch für die nächsten zwei Wochen so eine kleine Challenge oder das heißt Challenge, ich mag das Wort nicht, eher so eine Art Selbstexperiment. Und zwar werde ich mein Handy die meiste Zeit auslassen, soweit es eben geht und möchte mich wieder in diese Zeit zurückversetzen, in dem es das einfach noch nicht gab. Ne? Mhm. Vor allem diese Frage, wie haben es dann früher die Leute gemacht? Wie haben die miteinander kommuniziert und Termine ausgemacht? Wie... Wie es war, mit Karte zu fahren, ne? ohne Google Maps. Hey, ich werde jetzt, ich werde, ich werde ohne Google Maps fahren. Irgendwie werde ich ankommen. Verrückt, oder? Das war Ja. Und auch einfach mal bei Freunden vorbeischneien, ohne zu wissen, ob sie zu Hause sind. Ja. All diese Dinge. Und ich finde, ist so spannend und bringt so viel Aufregung mit sich, indem man sich komplett auf das Leben einlässt in dem Moment und nicht wieder irgendwas hat, was einem sagt, du musst jetzt hier rechts abbiegen oder äh, indem du vorher schon deine ganze Woche durchgeplant hast. Das ist so ein ganz besonderer Reiz, das, das, das kitzelt mich unter den Fingern und ich möchte es jetzt ausprobieren, wie das ist nochmal so in die 80er, 90er zurückversetzt zu werden.
1: Ja richtig, richtig geil, dass du dieses Experiment machst und ich meine, also ich hatte es ja nach wie Passana eben, dass ich mein Handy, glaube ich, noch eine Woche aus hatte und das Krasse ist, wenn man das mal anfängt, dann willst du dein Handy gar nicht mehr anmachen. Ich war dann wirklich so at one point so, ich will mein Handy gar nicht anmachen, weil es einfach so geil war, nicht erreichbar zu sein und einfach so, einfach so wirklich zu schauen, hey, was, was, was will ich gerade irgendwie und gar nicht so viel Input von außen zu bekommen irgendwie, also ja. Richtig schön. Super das super mit Karte schön. fahren finde ich sau geil. Das würde ich natürlich auch gerne mal machen.
0: Geil, gell. Ich habe schon ähm, mit Felix <lacht> gesprochen. Wir wollen nächstes Jahr nach Schweden fahren. Wir werden mit Karte fahren. Alter, ja, geil. Oder? Richtig geil. Schön. Handy aus, Karte an.
1: <lacht> aus. Geil. Finde ich mega. Oh, ja, okay. Ich
0: glaube, ich weiß schon, was das Thema für unser nächstes
1: Kakaokränzchen ist. Wir haben
0: ganz schön viel über dieses Social Media, Handy aus, Thema zu
1: besprechen. Toll. Ja, ich glaube auch, dass es einfach sehr viele, also es ist ja Thema für alle gefühlt so. Ich mhm. meine, jeder, jeder ist auf Social Media heutzutage oder die meisten einfach. Ähm, ja, ja, spannend. Und man
0: verliert sich da ja so einfach, weil es halt auch einfach drauf ausgelegt ist. Tolles ne? ja.
1: Ja, total. Also ich meine, es hat natürlich auch so viele schöne Vorteile, aber es ist wie mit allem eben, dass alles Licht und Schatten hat. Mhm. In dem Fall auch Social Media. Ja, ja. Bewusstheit,
0: ne? Jo. Das oh war das Wort go. zum Montag.
1: Ui. <lacht> <lacht> ja, voll schön. Ich glaube, hier können wir dann sogar schon abschließen. Ja, wir und und haben
0: Sie ein bisschen was gequatscht hier.
1: <lacht> ja, voll schön. Ähm, ja, dann wünschen wir jetzt, ja, noch dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ja, einen wunderschönen Jahresabschluss, vielleicht möchtest du auch nochmal reflektieren, was dich dieses Jahr besonders bewegt hat, vielleicht auch, was du erreicht hast, ähm, ja, was du dir von nächstem Jahr wünschst, ähm, ja, und einfach vielleicht dieses Silvester mal ganz entspannt machst, who knows, vielleicht auch ganz wild, <lacht> kannst ja ganz auf deine Intuition hören, ja, so die Worte von mir. Magst ähm, du noch was sagen? <lacht> <lacht>
0: ja, ich kann da gar nicht mehr viel mehr dazu sagen, außer nimm dir doch mal wirklich dein Notizbuch zur Hand, schreib dir drei Fragen rein. Um, was ist dir wirklich wichtig? Um, was möchtest du loslassen? Und was möchtest du einladen im neuen Jahr? Hm. Dann schreib einfach mal drauf los. Und vielleicht kommt ja auch so eine spannende Erkenntnis dabei raus, wie das bei uns jetzt der Fall war.
1: <lacht> ja, ansonsten, ja, danke, 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 dass du wieder hier warst und uns gelauscht hast bei unseren kakao Und dann freuen wir uns natürlich mega, wenn du die Folge wieder likest, teilst uns einen Kommentar da lässt, ähm, hier bei Spotify oder Apple Podcast. Und dann, ja, wäre es super schön, dich bei der nächsten Folge wieder willkommen heißt zu dir <lacht>
0: Danke, danke, danke.
1: Macht's gut. Ciao.
0: Ciao. <lacht>